0: Face aux crises que nous traversons et aux scénarios futurs qui nous sont présentés, on peut se sentir dépourvu. Quoi qu'on fasse, les requins de la finance et les multinationales ont toujours un coup d'avance. En prenant du recul sur la situation géopolitique et économique mondiale, on se rend compte que tout revient souvent au jeu de relations, de pouvoir et d'argent. Mais à vouloir regarder trop large, on s'y perd. Comment se sentir concerné par ce qui se passe à l'autre bout du monde Comment comprendre ces mécanismes financiers si complexes Mais bonne nouvelle, on peut aussi agir à côté de chez nous, dans notre région, département ou dans notre ville. À l'échelle d'une ville par exemple, il est possible d'envisager les échanges monétaires autrement, tout en aidant les initiatives locales, les artisans et les citoyens de ce territoire à se développer, à mieux vivre ensemble. Les monnaies locales sont une excellente façon de reprendre du pouvoir, et on peut même voir ça comme des dynamiques et des choix politiques. Adhérer à une monnaie locale, c'est s'intéresser à la vie de l'endroit où on habite. C'est aussi l'occasion de se sensibiliser à de meilleures façons de placer son argent, comme dans des banques éthiques. Alors aujourd'hui, on va discuter de monnaies locales complémentaires. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Passerelle, une chaîne de podcast qui explore le thème de la transition socio-écologique. Durant cette aventure où je parcourrai la France à vélo, j'irai à la rencontre de citoyennes et citoyens qui ouvrent de nouveaux horizons, créent et renforcent des espaces de vie et d'échanges qui sensibilisent et font bouger les lignes de la transition sociale et écologique. À travers cette chaîne de podcast, l'idée est de montrer qu'on aurait tout intérêt à basculer vers une société plus inclusive et orientée vers le lien pour faire face aux enjeux qui se dressent devant nous. Ce septième épisode se concentre sur les monnaies locales complémentaires. Il y a plein de sujets connexes à l'économie et à la finance qui sont très variés, comme les débats autour de la décroissance, la monnaie libre, le bitcoin, ou encore la compréhension des mécanismes financiers au niveau mondial. Mais avec Tom Bomer, aujourd'hui, on se concentre sur un sujet qui mixe la monnaie et le fait de développer un territoire et ses relations. Tom travaille pour l'association du STUC, qui est aussi le nom de la monnaie locale de Strasbourg. Le STUC, ce sera un peu comme notre sujet d'étude dans cette discussion. Et avant toute chose, mon premier enjeu était de comprendre ce qu'était une monnaie locale complémentaire. Ensuite, dans le reste de l'épisode, en gros j'ai essayé de saisir les enjeux d'une monnaie locale via le prisme du stuc, en allant voir aussi bien du côté des leviers que des freins, et en m'intéressant à différentes échelles. Par exemple, à l'échelle de la ville, donc de Strasbourg, on parle du paiement en numérique, avec le stuc, ou de l'intégration du paiement en monnaie locale pour les services publics, à une échelle plus large, on se concentre sur une possible orientation des politiques nationales, via le réseau SOL, ce réseau qui regroupe toutes les monnaies locales en France. Forcément, quand on parle de monnaie et d'argent, on en arrive au sujet des banques, et donc en fin d'épisode, on a essayé d'élargir un peu le sujet en parlant des banques éthiques qui, vous le verrez, sont très liées aux monnaies locales. Voilà, tu sais un peu mieux de quoi on va parler dans cet épisode. En bref, de tout ce qui gravite autour des monnaies locales, en prenant le stuc comme référence. Et belle écoute Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je me retrouve à Strasbourg, là, avec une, une, une interview un peu plus improvisée que, euh, que les autres. Mais euh, voilà, là, je, je suis chez, euh, chez Tom, qui est coordinateur euh, de la monnaie locale, le stuc, à Strasbourg. Merci, euh, merci de m'accueillir, d'abord. salut à toi, Tom. Salut donc euh, aujourd'hui on va parler de monnaie locale, est-ce que pour commencer tout simplement tu peux nous expliquer ce que c'est qu'une monnaie locale complémentaire, MLC
1: Une monnaie locale c'est une monnaie qui est utilisable sur un territoire en particulier, donc euh, en l'occurrence nous c'est le département, c'est le territoire du Barin, c'est souvent comme ça mais pas que, euh, des fois c'est une région, euh, des fois c'est plutôt un bassin de vie, euh, donc... Euh Déjà, ça, c'est une première chose. Une monnaie locale a la même valeur monétaire qu'un euro. Un euro égale... Alors, on ne met pas un signe égal parce que, parce que ça voudrait dire qu'un euro égale euh, un stuc, par exemple. Et c'est... Comment dire euh... Monétairement, c'est vrai, mais euh, toutes les valeurs qui sont portées par le stuc ne sont pas égales aux valeurs portées par le système monétaire euh, qu'on connaît, euh, qui est généralisé. Donc, il euh, y en a 82 en France, euh, des monnaies locales. On n'est pas du tout les seuls, euh, ça a été légiféré par une loi euh, qui est passée en 2014, la loi ESS, donc euh, tout ceci est on ne peut plus euh, légal, <rire> donc il euh, n'y a pas de souci là-dessus, et euh, le fonctionnement on va dire de toutes les monnaies locales est assez similaire, donc euh, on adhère à l'association, ensuite on peut convertir, donc nous par exemple on peut convertir soit en stuc papier, soit en stuc euh, numérique, ça ça dépend des monnaies locales, des fois ils sont que en numérique, des fois ils sont que en papier. L'euro qui est euh, converti en stuc, il est placé dans une banque qui permet de financer des projets éthiques. Donc nous, en l'occurrence, c'est la NEF. Euh, donc, ça, c'est l'équivalent. dans toutes les monnaies locales en France, il euh, y a ce fonctionnement-là.
0: Donc, euh, euh, voilà. Ok. Et c'est forcément placé euh, dans une banque euh, éthique, en général. Dans les 82, il euh, n'y en a pas une qui, euh, qui déroge à la règle et qui se retrouve euh, avec un fonds de garantie à la Société, société Générale, par exemple Non,
1: non, non. Euh, en fait, il y a un partenariat euh, national. Donc, euh, on est fédéré. Euh, toutes les monnaies locales, la plupart, sont fédérées euh, dans le mouvement sol, qui est le mouvement national, qui représente, en fait, euh, pour faire du plaidoyer, etc. Et il y a un partenariat, en fait, entre ce mouvement sol et la NEF. Donc, en fait, dans les... la grande majorité des cas, c'est la NEF. Euh, plus. Souvent une banque qui est un peu plus particulière. Alors, nous, par exemple, c'est le Crédit Municipal de Strasbourg. Donc, euh, ils font. Euh, c'est une banque un peu spéciale. Ils font plutôt du, du prêt sur gage, en fait. En, euh, donc, euh, ils font du microcrédit aussi pour des personnes qui sont vraiment en galère. Euh, par exemple, euh, avoir euh, 200 euros pour pouvoir acheter une voiture pour pouvoir aller travailler. Sinon, euh, si tu n'as pas ces 200 euros, bah, tu te retrouves sans travail, sans rien. Si ça permet de débloquer des situations, par exemple, euh, le crédit municipal de Strasbourg euh, mobilise leur, leur fonds de garantie aussi.
0: Par rapport, euh, donc euh, plus spécifiquement, euh, par rapport au, au Stuc, euh, est-ce que tu peux nous faire un petit point assez rapide sur euh, l'historique de cette monnaie euh, bah, Strasbourg aussi un peu le territoire, euh, d'où c'est né euh, Maintenant, actuellement, qu'est-ce qui se passe c'est toujours compliqué aussi de dynamiser euh, ces monnaies. Donc, bon.
1: À l'origine, euh, ça a été lancé par un groupe local des Colibris euh, à, à Strasbourg. Euh, ça a été lancé en grande pompe. Il y avait Pierre Rabhi, il y avait quelques personnalisés et il y avait un, voilà, un effet médiatique. Alors, La volonté de base, c'était changer, euh, changer le fonctionnement de l'économie. En tout cas, mettre en avant beaucoup plus une économie euh, engagée, vertueuse, locale. Euh, donc euh, moi j'y étais pas à ce moment là, j'ai rejoint la monnaie locale euh, il y a seulement euh, un an à peu près en tant que salarié J'étais utilisateur avant, mais euh, je ne connaissais pas spécialement l'historique. Je ne suis pas le mieux placé pour parler euh, de comment c'était en 2013, comment ça remontait. Enfin, euh, Donc, euh, donc euh, ça s'est lancé à ce moment-là. Et en fait, il y a eu euh, toute une communauté qui s'est constituée autour de cette monnaie locale, qui s'est fédérée en association. Donc, nous, on est une association, euh, loi 1901, qui portons la monnaie locale. Et en fait, la, la, euh, suite au lancement, il y a un effet un peu... Euh, de grandes montées en puissance sur les premiers mois, les premières années. Puis, bah, de fil en aiguille, ça demande beaucoup d'efforts, de moyens financiers, humains. Donc, euh, ça a été difficile de poursuivre la dynamique. Et en fait, au fil du temps, euh, la, la, la monnaie locale est un, peu, euh, un peu, est un peu retombée, on va dire. La dynamique est un peu retombée. Et euh, jusqu'à il y a peu, c'est-à-dire... Euh, donc, il y a toujours eu un, deux salariés, mais en fait, pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, il n'y a pas eu de salariés. Du coup, bah là, forcément, euh, en termes de dynamique, c'est beaucoup plus compliqué. Et euh, comme la nouvelle municipalité à Strasbourg, qui est plutôt une mairie euh, écologiste et sociale, bah, a mis les moyens, a fait une subvention à l'association, ce qui a permis de financer euh, mon poste et celui de Jean-Baptiste, qui est mon collègue. Et on a pu aussi avoir deux services civiques en plus. Donc, le fait de voir d'être une équipe de quatre, bah là, depuis un an, on a réussi à relancer la machine. Et là, on voit... Euh, on voit un peu la nouvelle dynamique qui reprend euh, bah, grâce au temps qu'on a investi quoi
0: d'accord ça me fait penser à quelque chose euh, on en parlait un petit peu juste avant justement par rapport à ces, ces histoires de subventions est-ce que euh, ça vous ça vous contraint pas de finalement euh, d'être euh, subventionné par la mairie vous leur devez des comptes euh, comment non euh,
1: sur euh, sur euh, sur la subvention qu'on a eue on n'est pas de voilà c'est pas un contrat donc on n'est pas on n'est pas entièrement euh, lié euh, seulement, euh, bah, évidemment, si on commence à dire que que euh, la mer il fait n'importe quoi, que que comment dire qu'on commence à les clasher, à les bâcher, etc. forcément ça va sûrement se, se, enfin la, la subvention va pas revenir l'année prochaine. donc il y a peut-être ce truc là de dire en fait il nous euh, comment dire, il... ouais c'est une forme de comment on dit de de lien en fait qui nous qui, qui est avec eux et qui euh, qui euh, bon au contraire là en l'occurrence, euh, ça se passe super bien. Enfin, vraiment, euh, ils sont volontaristes. C'est pas seulement ils nous ont donné de l'argent, ils sont à l'écoute. On les a rencontrés plusieurs fois, notamment pour euh, éventuellement travailler sur les paiements en service public. On en parlera peut-être après. Mmh. Euh, donc, euh, ils sont plutôt volontaristes, mais ils ont des difficultés à bien saisir ce qu'ils peuvent eux faire en tant que collectivité. Et c'est là où nous, on a notre rôle, c'est d'expliquer le rôle d'une collectivité vis-à-vis d'une monnaie locale. Donc il n'y a pas que le, le paiement en service public, il y a tout le travail de promotion euh, et, et aussi euh, il y a plein de dispositifs qui existent euh, dans certaines villes, euh, ça n'existe pas encore pour le STUC, mais euh, il y a des actions sociales, en fait, des dispositifs euh, d'aide, euh, par exemple la Doom euh, dans le Puy-de-Dôme, euh, si on a euh, plus de 60 ans et qu'on est sous le seuil de pauvreté, on peut recevoir euh, une voilà, une sorte de dotation en monnaie locale avec tout un accompagnement derrière. Donc, euh, donc, ça, c'est ce genre de choses qu'on pourrait faire à Strasbourg. Et en fait, la subvention nous, nous permet. Enfin, voilà, c'est un lien un peu facile. Dire, voilà, ils nous soutiennent. Euh, bah, Du coup, maintenant, on va plus loin, on collabore et on, et on
0: fonctionne ensemble. Ok, donc plutôt une bonne co coopération entre, entre l'ASSO et, et la mairie de Strasbourg. Donc, tu disais que là, ça concernait le département du Barin. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres monnaies dans le barin parce que je sais qu'en Alsace, enfin historiquement euh, la région Alsace, il y avait euh, pas mal de, il y a même des petits villages non qui, euh, qui euh, utilisent d'autres monnaies euh, locales, il me semble. Alors il y a Ungersheim,
1: Ungersheim pardon, euh, qui euh, utilise une monnaie, mais c'est souvent plus de l'ordre du, euh, du chèque, euh, euh, un peu comme le chèque vacances quoi, enfin une sorte de bon que la collectivité donne chaque année en termes de monnaie locale euh, très active euh, dans le Grand Est il euh, bah, y a le Florin euh, du côté de Nancy euh, et il y a la Cigogne en sud Alsace du coup euh, dans le Haut-Rhin
0: Est-ce que les monnaies locales participent à, selon toi à une, euh, une croissance économique En fait, où je, je vais en venir aussi c'est que euh, on est quand même euh, indexé, donc euh, une monnaie locale est indexée sur l'euro, donc en fait, on ne sort pas vraiment du système euro. Donc, est-ce que, euh, bon, je me fais un peu l'avocat du diable, mais est-ce mmh. que ça a vraiment un intérêt finalement J'imagine qu'en en fait, il y a plein d'axes, hein, ça redonne des pou du pouvoir aux citoyens, euh, pour la solidarité, comme pour les personnes âgées par exemple, euh, ça, ça, mmh. voilà, ça permet de faire émerger certaines choses. Mais le fait que ça soit indexé sur l'euro, est-ce que voilà euh, ça... Ça ah, en fait, pas une, les choses
1: c'est une obligation légale euh, donc on ne se pose même pas la question c'est à dire qu'il euh, euh, est interdit d'avoir une monnaie locale qui n'est pas indexée sur l'euro après euh, nous ce qu'on dit quand il y a quelqu'un qui vient nous voir et qui nous dit mais moi je consomme déjà local au final euh, qu qu'est-ce qu que ça change de faire en monnaie locale pourquoi je devrais payer local euh, au delà de consommer local et nous on répond trois choses, la première c'est comme j'ai dit tout à l'heure les euros, ils sont placés pour financer des projets locaux. Donc, par exemple, si vous allez sur le site de la NEF, qui est la banque avec qui on est partenaire, vous allez voir tous les projets qui ont été financés. Euh, il y en a vraiment dans tous les territoires, donc euh, n'hésitez pas à y jeter un œil. Donc, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que quand on paye en monnaie locale, la personne chez qui on paye, le commerçant, le professionnel, il va se retrouver avec des stucs, par exemple. Mais il va en faire quoi Il va être obligé de les dépenser de façon locale, donc il va plutôt alors so... il y a deux solutions, soit ils ont déjà des fournisseurs qui acceptent les stucs qui font partie du réseau tout va bien, du coup ils entre professionnels, ils se payent euh, localement comme ça soit euh, ils en ont pas et là c'est l'association qui rentre en jeu euh... et euh, nous, notre job, en tant que salarié puis avec les bénévoles on creuse les fournisseurs est-ce que lui il pourrait pas rejoindre le réseau est-ce que ça, ça pourrait pas être un nouveau fournisseur pour remplacer celui qui ne prend pas les monnaies locales Donc, ça, voilà, je le dis de façon assez simple. En vérité, c'est assez compliqué parce que, voilà, c'est des pratiques professionnelles, etc. Donc, il y a cet effet, voilà, de euh, mise en réseau et euh, de circuit un peu vertueux où chacun va être amené à, à réfléchir à où est-ce que je peux dépenser mes stuques à la fois en tant que particulier si on est adhérent en soit en tant que professionnel. et le troisième truc qu'on dit par rapport à l'euro c'est qu'on est une communauté l'association, euh, le STUC porte euh, des valeurs, organise des tables rondes fait un travail d'éducation populaire autour de l'économie euh, donc euh, vous participez à quelque chose de l'ordre de d'une politique euh, d'éducation populaire euh, collective, massive euh, pour peu qu'on ait euh, plein de bénévoles qui nous rejoignent quoi. donc ça c'est les grosses différences avec l'euro euh, c'est vraiment la monnaie locale il y, y a deux aspects il y a l'outil monnaie locale qui euh, est bien pratique euh, avec les jolis billets ou l'application numérique donc c'est un outil qui permet d'évoquer plein de sujets mais on, est aussi un, on a aussi un projet associatif qui est un projet de changement de société en fait, de euh, participation à un changement de système euh, voilà
0: et l'un complète l'autre au final
1: ouais l'un complète l'autre et puis euh, bon euh, clairement on sait que euh, on participe à une dynamique qui nous dépasse euh, on n'est pas les seuls à euh, défendre cette idée qu'il faut une transition écologique et sociale euh, massive, euh, rapide. Euh, donc, euh, on est un levier. Euh, L'économie, ce n'est pas un truc qui est beaucoup discuter dans les milieux écologistes, on va dire, euh, c'est souvent euh, quand on parle d'économie, on va plutôt parler des, des grosses entreprises qui font de l'évasion fiscale et on sait ce qu'on ne veut pas. Mais en fait, on ne sait pas trop ce qu'on veut en termes d'économie. Euh, on a des grands concepts de, autour de l'économie locale, mais au final, ce n'est pas vraiment pris en main par le mouvement climat, euh, où euh, toutes les personnes qui sont sympathisantes, on va dire, qui viennent aux marches climat, etc. Euh, et les monnaies locales peuvent être un, un moyen d'être actifs, en fait, sur ce changement d'économie.
0: et euh, bon, je reviens un peu à ma question originelle, après mmh. j'ai un, un peu glissé, mais est-ce que euh, les monnaies locales participent à une croissance, à une quelconque croissance économique, selon toi
1: euh, J'ai envie de dire que ça dépend de la taille de la monnaie locale. Aujourd'hui, on a du mal à dire que le STUC euh, vraiment peut augmenter euh, euh, le, on va dire, le chiffre d'affaires euh, de certaines entreprises qui euh, ont des pratiques super euh, vertueuses par rapport à, euh, aux autres. Euh, on on a un effet un peu de glissement où il euh, où y a des personnes, quand elles nous rejoignent, le premier truc qu'ils nous demandent, c'est l'annuaire. Où est-ce que je peux payer en monnaie locale Et en fait, euh, ils vont parfois quitter en fait, certaines euh, habitudes euh, d'aller chez un Monoprix euh, ou, euh, ou dans des marques chez Primark. Et ils vont se dire, ah non, en fait, il y a un... Il y a, je peux acheter des vêtements d'occasion juste à côté de chez moi, il y a un petit truc et tout, je connaissais pas. Donc il y a un effet un peu de réorientation. Mais en gros, vu la quantité, euh, voilà, il y a 85 000 euh, stucs euh, qui circulent dans le marin, ça augmente relativement vite, mais ça reste complètement dérisoire par rapport à la masse monétaire qui circule sur le territoire. Donc euh, est-ce qu'on a une influence Oui euh, Est-ce qu'elle est incroyable Je dirais euh, non. <rire> euh, mais euh, en fait, ça pourrait l'être. Euh, le Schco aux pays bas qu'ils ont 3 millions en circulation. Voilà, 3 millions de Schco. Euh, en termes de, de, comment dire, de rapport de force, euh, de lobby, de plaidoyer, euh, euh, que ce soit du côté des élus ou côté euh, entreprise, ça commence à peser. quoi.
0: En parlant de Le enfin, ça me fait penser une monnaie locale qui est stable avec beaucoup d'adhérents et donc un maillage du réseau important avec des commerçants qui vont répondre sur le plan de l'alimentation, d'autres sur le plan peut-être un peu plus culturel, etc. fait que ça augmente aussi peut-être un peu la résilience. Je sais pas à quel point le lien est facile à faire, mais j'imagine qu'une crise économique, peut-être que quand tu as, as un territoire où tu as d'autres manières de faire depuis des années, ben, euh, absorbes beaucoup plus le choc, quoi, en fait, arrives beaucoup plus à t'organiser euh, aussi. Ouais,
1: ah ouais. clairement, euh, ce qu'on qu qu dit régulièrement, c'est que tout le réseau qu'on est en train de constituer, il crée de la résilience, c'est-à-dire dans une situation où il euh, y a des crises, soit des crises, des catastrophes naturelles, ou des crises épidémiques, euh, voilà, type Covid, euh, ou des crises politiques, c'est-à-dire euh, tout le pays est bloqué, euh, on ne peut plus s'acheter euh, certains produits, il euh, y a des ruptures, etc. Le fait d'avoir constitué euh, ce réseau où il y a des agriculteurs, où il y a des épiceries, où il y a des, des commerces locaux, euh, ça peut aider euh, dans ces situations-là. Euh, on l'a vu pendant le Covid, il y a certaines monnaies locales, comme le Stuc, où ça a été le coup de grâce, et euh, du coup, euh, ça, euh, ça a réduit complètement l'activité même s'il y a toujours eu des gens qui ont payé en stuc et on les remercie. Euh, ouais. Ça ne s'est jamais vraiment arrêté. Mais euh, pour certaines monnaies locales, ça a été un moment fort parce que en fait, euh, plein de gens se sont dit « Ok, euh, en fait, euh, on voit bien que ce système mondialisé à base de flux tendus, euh, il a ses limites. » Et en fait, ce que proposent les monnaies locales, c'est euh, euh, justement de revenir à quelque chose de plus terre-à-terre, euh, de, terre, en fait, de plus logique. C'est-à-dire qu'on va consommer les trucs qui, sont, qui poussent dans le territoire. Euh, ou les produits qui sont transformés localement, ou on va utiliser des services. Ça, on en parle un peu moins, mais c'est aussi une bonne partie des professionnels du réseau, des réparateurs de vélos, d'informatique, des communicants, euh, des comptables. Enfin, il y a aussi une, toute une panoplie de, de, de services qu'on sera bien content d'avoir euh, dans des situations difficiles, type Covid, euh, voire
0: euh, plus, quoi. Voire plus. <rire> Euh, Est-ce qu'on peut refaire un, un point sur le, sur le STUC au euh, niveau des nombre d'adhérents de, qu'on situe un petit peu, peut-être pour ceux qui connaissent un le peu plus les monnaies locales aussi Oui, euh, en fait, euh, bah, euh, donc, un adhérent, avant de, de partir là-dessus, un adhérent c'est bien quelqu'un qui est donc, adhérent à la... Pour, pour avoir des STUC, il faut forcément être adhérent à l'assaut, c'est ça ouais. Okay. Ah ouais. Donc ouais, nombre d'adhérents, euh, le nombre de monnaies en circulation, la valeur, et peut-être le nombre de professionnels aussi euh, impliqués dans, dans le réseau. Euh.
1: Ouais. En gros, il y a 300 personnes qui euh, sont en mesure de convertir des stucs euh, à Strasbourg. Je parle des particuliers euh, comme toi et moi euh, qui euh, voulons euh, consommer local. En fait, voilà, il y a 300 adhérents. Euh, C'est assez inégal à l'intérieur de ces adhérents-là. Il y a des gens qui convertissent euh, quasiment euh, toutes les semaines, d'autres euh, plutôt une fois par mois, d'autres... Euh, on, ils ont converti une fois puis on les a un peu perdus de vue euh, c'est l'ordre de grandeur au niveau des professionnels donc ceux qui peuvent encaisser les stucs les commerces, les pros euh, ils, ont, on, ils sont plutôt de l'ordre de 200 et pareil c'est assez inégal euh, déjà d'une part les deux tiers sont à Strasbourg en gros hein, dans l'Eurométropole. Euh, c'est assez logique parce qu'il y a une concentration mais au final pas tant que ça parce que les monnaies locales ils ont quand même vo vo vocation à aller vers des producteurs euh, aussi dans le milieu rural etc. puis il y a d'autres villes que Strasbourg euh, euh, dans le Barin donc euh, 200 professionnels c'est à la fois super cool, notamment pour quelqu'un qui habite à Strasbourg mais au final c'est assez peu par rapport au, à ce qui serait envisageable donc voilà, en gros, 300 personnes, 200 pros, il y a 85 000 stucs en circulation. Euh, et euh, en gros, depuis janvier, on a lancé le stuc numérique, on en parler un peu après. On était plutôt... Donc là, c'est plus facile de faire un suivi. On a un peu la courbe, voilà, heure par heure quasiment. quoi.
0: De ce qui est dépensé, échangé.
1: De, de ce qui est converti et de ce qui est euh, dépensé. Euh, tout le monde n'a pas accès à ces informations on n'est que quelques-uns euh, on ne sait pas ce que dépensent les uns et les autres euh, puis ce n'est pas une information qui nous intéresse l'information clé c'est un peu la masse monétaire et ça en gros on sait qu'il y a environ 1000 stucs qui sont convertis euh, chaque mois euh, donc 1000 euros qui sont convertis en stucs chaque mois euh, sauf que entre temps nous on a construit une campagne en se disant ok là le truc il tourne, l'application elle est lancée le stuc papier les gens ils connaissent il faut faire un effet d'annonce. Et on a fait ce qu'on appelle un grand défi, euh, en mode un peu crowdfunding. C'est-à-dire, euh, objectif, 4000 stucs. Euh, on multiplie par 4. Allez, soyons fous. On multiplie par 4. En un seul mois, on fait ça. On, on appelle tous nos potes. On dit, euh, Allez, c'est le moment. On y va. Et en fait, on a dépassé ce montant. On est arrivé à quasiment 5000. On est à 4850, je crois. Euh, donc, euh, donc, ça présage en fait un. Un, une, une augmentation de la, de la quantité de stucs en circulation euh, pour les prochains mois. Alors nous, on ne sait pas, hein, peut-être que les gens, ils ont converti pour nous faire plaisir euh, ce mois-ci et qu'ils ne le referont plus jamais. Bon, on va les travailler au corps et il <rire> n'y a mmh. pas de souci. Donc euh, ça ne va peut-être pas faire 4000 euh, comme ça direct, mais on peut imaginer euh, plutôt euh, 2-3000. Puis, euh, vu qu'il va y avoir des nouvelles personnes qui vont nous rejoindre, tout à l'heure, on sera au Jardin de la Montagne Verte euh, euh, pour euh, proposer aux gens de convertir. On va sur des événements, on fait des bureaux de change. Que Soit on est sur des événements, on discute avec les personnes et on permet de convertir euh, directement. Soit on a carrément, chez un professionnel, euh, on était en face d'une biocop l'autre jour, euh, on a Lilo de la Méno, qui est un, un producteur local, euh, qui est quasiment dans Strasbourg. Euh, C'est assez impressionnant, as des des maraîchers comme ça, qui sont, que les gens connaissent peu, hein, dans une zone un peu industrielle. Et en fait, c'est des producteurs locaux euh, ultra engagés, euh, qui font partie du stuc depuis super longtemps. Et ben on s'est dit, bah, allez, samedi matin, on se pose devant le magasin, et on propose aux gens de convertir, et comme ça, ils peuvent dépenser directement euh, euh, sur place. Et ça, ça a super bien marché, on a fait convertir 300, 400 euh, en une matinée, donc... Euh, donc, euh, les... il y a une conversion, on va dire, spontanée comme ça pour les personnes qui sont habituées, qui font au quotidien. Mais il y a aussi des moments un peu forts où quand on est présent sur un événement ou quand on fait une campagne, bah forcément, ça multiplie. D'où l'importance d'avoir des salariés, d'avoir une communauté, d'avoir des gens qui, qui participent à la dynamique.
0: Super. Est-ce que tu peux nous parler de ton quotidien Donc, Toi, tu es salarié avec Jean-Baptiste. Euh, tes missions, un peu, ton, je sais pas, une ouais. semaine type, euh, à quoi ça, ça ressemble C'est assez diversifié parce que dans ouais. les petites structures, il faut être polyvalent. Mais voilà, que, quels sont les, un peu les enjeux euh, euh, et tes missions
1: Alors, On a plusieurs aspects. Euh, un aspect qui me vient comme ça, c'est la communication. Donc là, on a dû revoir. Alors quand je parle de communication, c'est au sens large il euh, y a aussi euh, des choses autour du narratif euh, le discours qu'on porte autour euh, des euh, monnaies locales euh, n'est pas le même que celui qui est porté par d'autres monnaies locales, n'est pas le même que celui qu'on portait euh, il euh, y a six ans euh, le contexte a changé, on parle plus du Covid etc. donc il y a tout l'aspect communication où en fait avec JB on, on a beaucoup discuté de euh, bah, comment on crée un nouveau discours et là en fait on est en train de produire voilà, des, des formulations, des choses qui, qui marchent des trucs un peu euh, impactants et du coup il y a tout l'aspect production euh, visuelle donc là on a, un, on a la chance d'avoir un service civique à fond là dessus et on bosse beaucoup avec lui et donc moi au quotidien je suis avec euh, JB et Amandine et Arthur euh, on se retrouve dans un local euh, on est à temps partiel avec JB donc euh, on y est du lundi au jeudi euh, donc le lundi matin, souvent c'est réunion d'équipe, hein, euh, comme dans beaucoup d'entreprises de, classiques, hein, euh, on fait le point sur ce qu'on qu envisage de faire euh, euh, cette semaine, qu'est-ce qu'on a fait la semaine dernière et ensuite, on a, selon le contexte, donc là, par exemple, il y avait toute la préparation du grand défi, c'est-à-dire passer des coups de fil aux bénévoles, vous euh, dire, ah, tiens, est-ce que tu es dispo pour te tenir un bureau de change la semaine prochaine à tel endroit euh, Donc, il y a la relation, en fait, avec les bénévoles, la communication, j'en ai déjà un peu parlé. Il y a la relation avec les partenaires euh, on disait les collectivités etc, il bah, faut préparer sa rencontres, en discuter avec eux, caler des rendez-vous euh, euh, beaucoup de mails mais euh, l'avantage d'une monnaie locale c'est aussi euh, qu'on est souvent à la rencontre, euh, alors ça c'est plutôt Jean-Baptiste qui fait ça au quotidien c'est à dire euh, aller rencontrer des professionnels qui veulent rejoindre le réseau ou qui veulent en savoir plus sur la monnaie locale de temps en temps je vais avec lui parce que d'une part, personnellement, c'est super intéressant, voilà, on découvre forcément plein de gens. Euh, et puis d'autre part, on, est, on, on comment dire, ça permet de venir à deux, de discuter de façon euh, plus intéressante. Et souvent, moi, j'ai plutôt en charge l'aspect politique euh, de, de la monnaie locale. C'est-à-dire expliquer en quoi une monnaie locale, ça participe à un changement de système euh, et jB il est plutôt là pour dire bon, bah, voilà comment fonctionne la monnaie locale euh, comment vous pouvez encaisser des stucs euh, quel visuel vous pouvez mettre dans votre boutique pour dire que le, vous encaissez les stucs et puis euh, bah, la compta tout ça même si c'est relativement simple bah, faut l'expliquer quoi. On essaye de, de faire tout ça euh, c est... C est... C est... je pense que voilà nous on est à 25 heures semaine si on pouvait être 10, <rire> à plein temps pour faire tout ce qu'on fait. Ce serait beaucoup plus confort. Euh, mais heureusement, on a des bénévoles. Mais euh, ce n'est pas une quantité incroyable. On va dire qu'il y a une dizaine de personnes en comptant le, le cercle historique un peu de l'association. Euh, donc, euh, ça permet voilà de déléguer certaines choses. Et il y a tout un aspect que moi et JB maîtrisons un peu moins, parce qu'on est moins là depuis longtemps, c'est la gestion de la monnaie. C'est-à-dire, bah euh, nous, on a un stock de stucs euh, donc euh, des fois, il faut sortir des et euh, C'est assez protocolaire, ça reste une monnaie. Est... On n'est pas une banque, hein, mais euh, il y a un peu des choses de cet ordre-là. Et euh, typiquement, on doit alimenter des bureaux de change. Euh, donc il y a certains commerces, certains professionnels, une librairie par exemple, qui propose euh, aux gens de changer des stucs. Euh, ils ne font pas que encaisser, mais euh, voilà, tu arrives avec ta carte d'adhérent. Tu montres soit ta carte, soit tu montres l'application en disant, voilà, je suis adhérent. Euh, et, euh, et ensuite, tu, veux, tu, tu donnes des billets d'euros de et on te donne des billets de stucs euh, ou des stucs numériques. Enfin non, ça, les stucs numériques, tu peux le faire via l'application indépendamment des bureaux de change. Mais euh, dans un bureau de change, tu peux adhérer à l'association et convertir des stucs papier. Donc ça, il faut le gérer, quoi. C'est... C'est assez fascinant. Euh, J'ai eu un rendez-vous au Crédit Municipal de Strasbourg parce que c'est un des partenaires. Euh, c'est assez. Euh, voilà, ils avaient un stock. Eux, ils ont notre stock principal de stock dans un coffre-fort d'une vraie banque, quoi. Et euh, c'est assez fascinant pour ça. En fait, euh, je... vraiment, si vous. Pour des personnes qui souhaitent s'intéresser un peu au fonctionnement économique, on va dire économie locale, euh, je sais pas quoi, la microéconomie, on va dire, euh, bah, c'est assez fascinant. Parce que du coup, c'est des mini-flux monétaires comme ça, euh, euh, qui posent plein de questions euh, euh, et qui nous permettent de mieux comprendre le système monétaire dans son ensemble.
0: Donc là, sur cette question de stock, c'est-à-dire que c est, c est pas, euh, ça ne fait pas partie des 80 000 euh, stucs en... En circulation et il y a un stock, c'est confidentiel le nombre de, de stucs en stock et comment, enfin il est imprimé quand, enfin c'est à dire qu'il y a une certaine ambition de que ce stock finalement euh, <rire> naisse on va dire et devienne euh, enfin, soit en circulation. Ouais, bah pour l'instant on n'a pas eu besoin de ré en
1: réimprimer, mais en fait il y a eu une grande impression de billets dans des imprimeries spécialisées euh, euh, parce que en fait les billets sont sécurisés, Il hein. y, a, y a quatre ou cinq euh, sécurités entre, euh, euh, entre la transparence, le code, il euh, y, y, a, y a un moyen d'activer ou désactiver. Bon, je ne vais pas révéler tous les secrets, hein, mais il euh, y, a, y a plusieurs manières de protéger les billets. Du coup, ça c'est imprimé euh, dans des dans des imprimeries spécialisées. Donc, on en a un stock. Euh, je ne vais pas te dire combien. Euh, D'une part, parce que je ne suis pas sûr du montant. Puis, en plus, ce n'est pas, pas très intéressant. On en a beaucoup. Euh, et, euh, et ouais l'idée, c'est qu'ils sortent de la banque et qu'on les rende actifs et qu'ils circulent sur le territoire. Donc, ça, c'est un challenge. Nous, de toute façon, on vise un million hein, euh, en circulation. C'est notre objectif. Et voilà, on n'a pas peur de le dire. Il y a des monnaies locales qui sont arrivées. Pourquoi pas nous euh, et euh, donc euh, c'est donc clair qu'il faudra en réimprimer
0: à un moment ou à un autre mmh. oui et puis avec euh, l'élan quand même euh, de plus en plus là, euh, autour de, bah, de l'écologie de la justice sociale euh, enfin, forcément enfin, on peut que être euh, plein, plein d'espoir et en parlant de, de ça donc pour, euh, pour arriver à un million il euh, faut de la faut des partenaires, faut du, faut être efficace quand même, faut, faut y aller, quoi. Et pour ça, le, les services publics, on va en reparler justement mmh. maintenant, euh, les collectivités peuvent avoir un, un rôle à jouer. Hein. Toujours, on en revient un peu aussi à la, à la politique et aux instances. Est-ce que, euh, pour le stuc, les coll la collectivité, la mairie, euh, certains, je sais pas, services publics mmh. ont euh, intégré euh, donc, le paiement en monnaie locale Pas encore. Euh, pas encore, c'est un des premiers
1: trucs qu'on nous a expliqué, c'est un chantier qui est en cours depuis plusieurs années au STUC il euh, y a des blocages euh, d'une part il faut... Bah, faut que l'équipe municipale en place et les services qui eux restent euh, soient convaincus euh, parce que en fait, euh, sinon ça peut durer encore des dizaines d'années euh, donc ça c'est une première chose ensuite il y a tout un cadre légal qui n'est pas favorable aux monnaies locales pour qu'on puisse payer des services publics. Donc, ça pourrait être des médiathèques, des musées, des piscines. Euh, puis, il y a aussi tout ce qui est extra public, on va dire, euh, euh, les transports, euh, la CTS à Strasbourg, euh, euh, éventuellement électricité de Strasbourg, qui est pas public, mais, euh, mais euh, ils ont des liens très forts avec la collectivité. Donc ça, clairement, euh, ce, serait, euh, ce serait un élan... Euh, incroyable pour le stuc, mais on est euh, contraint euh, par le cadre législatif où, en fait, les, quand un élu va en discuter avec euh, leur euh, directeur financier, il faut se dire, hein, une, une mairie comme Strasbourg, c'est 700 millions d'euros de, de budget. L'euro c'est plus d'un milliard. Donc, euh, voilà le directeur financier, euh, c'est quelqu'un qui maîtrise des gros, gros chiffres. Donc déjà, euh, nous, quand on arrive avec nos, nos 80 000 euh, <rire> stucs, on est en... Voilà, c'est pas la priorité euh, dans leur dossier. Et puis aussi, euh, bah, c'est un cadre un peu bizarre, quoi. C euh, c euh... Donc, nous, on a des conventions, un hein, type, euh, qui peuvent signer, etc. Donc, il y a un challenge. Après, il y a l'encaissement pour pouvoir euh, encaisser des stucs dans euh, des piscines, des musées, etc. Mais il n'y a pas que ça. Hein. Euh, euh, par exemple, la possibilité que les élus euh, puissent se payer en partie en monnaie locale. Ça, ça existe à Lyon, euh, euh, dans le Pays Basque, enfin, là, dans les grosses monnaies, on va dire, c'est quelque chose qui est en place. Euh, est... Là, on en vient à la force symbolique, parce qu'au final, euh, s'ils en prennent, ils en prennent peut-être 50, 100 par mois. Euh, mais par contre, ça envoie un signal par rapport au... Aux, bah, aux citoyens, lambda. Donc, euh, donc ça, il y, y a un challenge énorme aussi de, de ce côté-là. Et il y a un troisième aspect qui est plus euh, les actions sociales, les dispositifs de solidarité. Euh, certaines monnaies locales euh, proposent des aides en fait, pour des personnes qui sont dans des précarités assez fortes, donc en partenariat avec des centres socioculturels euh, ou des CCAS, euh, pour avoir une certaine somme en monnaie locale euh, tout à l'heure, je te parlais de, de, du fait que dans le Puy-de-Dôme, si on a plus de 60 ans et qu'on est sous le seuil de pauvreté, on peut avoir une somme en monnaie locale. Mais il y a aussi euh, la sécurité sociale de l'alimentation, qui est un dispositif qui est expérimenté en monnaie locale. Je ne vais pas détailler, mais en gros, vous voyez le enfin, tu vois le, le fonctionnement de, de, de la sécurité sociale. Bah là, l'idée, ce serait de pouvoir payer, de faire un système de cotisation et euh, de pouvoir les dépenser, avoir par exemple 100, 150 euros par mois ou 150 stucs par mois, pour les dépenser dans des endroits qui sont conventionnés, donc dans des épiceries ou directement chez des producteurs qui ont une démarche euh, euh, éthique dans leur production. Et ça, il y a des expérimentations monnaie locale et les collectivités peuvent vachement aider euh, pour que ce soit mis en place. Euh, pendant le Covid, euh, il y a certaines mairies qui, euh, qui, ont, mis, euh, des bons qui ont fait des bons d'achat, en gros des bons alimentaires, pouvoir se nourrir. Et ça, ça aurait pu se faire en monnaie locale. C'est trop dommage que ça ne se soit pas fait. Mais, euh, mais ça, on peut l'imaginer euh, dans les mois à venir. Mais euh, en fait, il va falloir faire changer le cadre législatif pour que ce soit beaucoup plus facile. Et là, il euh, bah, y a les législatives euh, tout bientôt, ou euh, ce seront peut-être déjà passées si, <rire> au moment <rire> où ce sera diffusé. Donc, euh, mais euh, les députés, peuvent agir pour faciliter le lien entre les monnaies locales et les collectivités pour que bah, ce soit beaucoup plus simple de payer les élus, euh, d'encaisser des stucs euh, Donc, il euh, donc y, a, y, a, y a un levier là. Il y a un levier intéressant et c'est pour ça qu'on ne s'arrête pas du tout aux petits gestes du quotidien. on dit Allons aussi sur le champ politique parce que ça peut vachement nous aider. Quoi.
0: Sur le champ politique, est-ce qu'avec euh, le mouvement sol, comment, comment ça s'organise Est-ce que vous êtes... Euh entre guillemets fédérés, vous arrivez à influencer un peu, euh, faire, entre guillemets, des actions de lobbying pour euh, orienter un peu les politiques nationales. Enfin, là, j'imagine que ça se joue, du coup, faut il faut qu'il y ait des lois qui passent.
1: Ouais. On est impliqué, dans, avec le mouvement sol, euh, dans euh, des instances autour de l'économie sociale et solidaire, euh, des instances nationales. donc euh, Par exemple, il y a eu une grande consultation, il y a quelques mois, euh, sur euh, bah, qu est -ce que... quel est l'avenir, en fait, pour euh, l'ESS. Bah, on contribue à ces à ces, euh, ces dispositifs-là. Il euh, y a des rencontres nationales aussi qui sont organisées tous les ans. Donc, la dernière était à Lyon. Il y en avait eu une, une fois, c'était à Strasbourg. Entre les élus, donc les représentants des collectivités, et euh, les porteurs de monnaie locale. Et justement, on creuse toutes les questions que j'ai abordées juste avant. Euh, donc Il y, y a des actions comme celle-là. Et quand il y a des élections, bah, on essaye de peser dans le débat public. On rencontre les candidats. Nous, on a rencontré quelques candidats euh, aux législatives euh, à Strasbourg euh, pour leur expliquer euh, comment ils peuvent contribuer à faire en sorte que les monnaies locales soient généralisées. Donc, euh, ouais, des... j'ai pas la main sur, enfin, j'ai pas euh, l'entière euh, visibilité sur ce qui se passe au niveau national dans le mouvement sol. On a bien affaire déjà à Strasbourg. Mais euh, de ce que je vois, il y a un chouette travail qui est fait au niveau national à travers euh, la communication. Euh, enfin, ils ont un site internet dans lequel on retrouve toutes les infos. Enfin, et euh, et, et euh, ils contactent euh, des partenaires nationaux euh, sur ces questions-là.
0: Ouais. Concernant, tu as un peu évoqué le ce, donc ce service numérique qui est disponible là pour le STUC depuis, euh, depuis cette année, il me semble. Euh, Qu'est-ce que ça change Est-ce que c'est vraiment un, un gros levier Comment enfin, on... Le service numérique... Ouais, euh...
1: okay. Techniquement, ce n'est pas le plus compliqué parce qu'on s'est mutualisé avec plusieurs monnaies locales, pas que françaises. Euh, donc il y a une plateforme euh, nationale, on va dire, dans laquelle euh, en fait, c'est simplement adapté pour le stuc. Mais en gros, c'est l'équivalent de ce qui existe dans d'autres monnaies euh, en Sud-Amérique. Euh, en Europe, enfin euh, voilà, donc techniquement c'est pas le plus dur. Euh, L'étape un peu, un peu compliquée en ce moment, c'est d'expliquer de, déjà que cette euh, nouvelle version du stuc existe, euh, qui ne remplace pas les stucs papier, euh, donc ça il faut bien l'expliquer, parce qu'il y a des personnes qui disent « ah oh, non, moi le papier c'est des jolis billets, euh, j'ai envie de les garder ». quoi. Euh, donc ça on rassure tout de suite à la fois les pros et les particuliers, et ensuite il faut expliquer comment ça fonctionne. Donc là, euh, on montre que l'application, en fait, il euh, y a plusieurs manières de, de, de trouver un commerce quand on veut payer. Soit on scanne le QR code qui est au niveau de la caisse. Donc euh, tous les commerces qui acceptent euh, le stuc numérique ont un QR code dans le coin. Après, il y a un annuaire assez classique. On peut juste taper le nom et on peut chercher par adresse mail ou par un numéro de téléphone et on tombe sur le commerce. Là, on remplit le montant et on paye et on montre au vendeur. Avec euh, l'application mobile, hein, avec une grande coche verte en disant, voilà, j'ai payé à tel montant. Gros avantage, c'est qu'on peut payer en... avec les centimes, parce qu'en fait, euh, nous, on a des stucs de 1 à 50 euh, en papier. Euh, donc, c'est des billets, donc on n'a pas euh, de possibilité. Donc, quand, quand on paye en stuc papier et que c'est euh, 1,87€, ben on met 1 euro plus 1 cent... un, un stuc pardon, et 87 centimes d'euros. Euh, donc, euh, donc ça c'est un des premiers avantages autre gros avantage c'est qu'on peut convertir des stucs quand on veut à partir de l'application mobile avec un virement euh, Enfin, même, euh, alors on peut mettre en place un prélèvement automatique donc ça si on veut avoir euh, 30-40 stucs par mois ou 10 euh, de façon automatisée on se retrouve crédité voilà. il y a aussi la possibilité de, paye, de payer par carte bancaire donc de façon plus ponctuelle voilà donc, euh, non, c'est pas, pas compliqué. Il y a quelques personnes qui voilà, sont un peu plus réfractaires au numérique et on les comprend. Donc, euh, euh, donc
0: euh, on les rassure. Et puis, il euh, y a toujours le papier. Donc, euh, pas de souci. Mmh. Oui, c'est bien de peut-être quand même garder les deux pour euh, rester dans aussi, entre guillemets, du low-tech pour ceux qui. Voilà. Mais pour la jeunesse, c'est aussi un gros levier parce que ça peut motiver. Euh, euh, des fois, il y en a, ils ont la flemme, hein, <rire> clairement, ah d'aller bah euh, euh, euh... à la librairie pour changer. Euh... Faire je sais pas 3 km, des fois, tu es pressé, tu as des, des moments dans ta vie où tu pas le temps, et si tu as un service qui est en place, c'est vrai que ça peut aussi ouais. beaucoup aider.
1: Et en gros, le retour d'expérience de d'autres monnaies locales, c'est que les deux augmentent. C'est-à-dire qu'il y a un effet où au lancement, en fait, on passe plutôt sur 70% euh, euh, numérique et 30% papier. Mais pour y arriver, en attendant, euh, bah, euh, ce que je veux dire, c'est que ça ne bouge plus après. C'est-à-dire que le papier ne disparaît pas, mais euh, 70% plutôt en numérique. On va voir ce que ça donne pour le stuc à Strasbourg. Hein. Ça se trouve voilà. une sociologie peut-être un peu différente ou quoi, ou notre manière de communiquer. Enfin voilà, c'est peut-être des variantes, mais euh, en gros, c'est ces ordres de grandeur-là.
0: Alors, euh, bon, on a fait à peu près le tour là pour, euh, donc pour celles et ceux qui nous écoutent. Là, en fait, euh, là, on va plus suis peut-être passer sur... Une une partie un peu plus personnelle mais avant tout <rire> avant j'ai une question sur vraiment sur le rôle de, des, des banques en fait j'ai vu passer un rapport avec euh, des amis là cet hiver euh, on a parlé un peu de des empreintes carbone de nos comptes bancaires qui sont énormes un rapport de Oxfam euh, qui date de je ne sais plus trop quand mais assez récent sur ce sujet et en fait euh, voilà on, on a des nous la jeunes euh, on a déjà des empreintes carbone euh, juste euh, euh, de nos comptes bancaires donc euh, par rapport à, aux banques en fait a, où sont où est investi l'argent ouais. euh, qui sont sur nos comptes et nos livrets ça crée de, donc des c'est calculé en fait ça crée euh, une, une empreinte carbone et on est autour de euh, entre euh, on va dire 20 et euh, 50 tonnes quoi ouais. sur un groupe de 7 c'était à peu près euh, voilà c'était à peu près les, les chiffres donc c'est énorme en sachant que l'empreinte carbone euh, moyenne d'un français est de 11 tonnes il me semble donc pour moi il y a vraiment un énorme levier euh, au niveau de, de où on place son argent ouais. et voilà je voulais un peu t'en parler aussi, savoir si tu étais euh, ou au Crédit Coopératif ou à la NEF qui sont les deux banques euh, en France euh, principales pour justement euh, que l'argent euh, se retrouve euh, dans des projets plutôt euh, vertueux.
1: Alors, euh, bon, euh, déjà, euh, la France euh, championne hein, euh, sur ces questions-là. Euh, on n'est pas du tout euh, à la page. Euh, on fait partie des banques mondiales, au niveau mondial, qui, qui financent le plus les énergies fossiles. Euh, donc, une catastrophe naturelle. Et en plus, euh, on a des entreprises comme Total euh, en France qui... Euh, qui euh, mettent en place des projets à l'autre bout du monde qui sont complètement néfastes. Hein. Euh, gros big up à l'équipe euh, à, à l'action qui a été faite euh, il y a quelques semaines euh, pour bloquer l'Assemblée Générale de Total. Hein. C'est important de mettre ces choses-là euh, à la une. Moi, perso, je suis à la Société Générale pour mon compte courant et mon livret est à la nef. En fait, pourquoi euh, Parce que en fait, l'argent qui est euh, dépensé euh, pour financer les projets euh, climaticides il est plutôt sur les livrets parce que c'est de l'argent stable qui ne bouge pas et du coup c'est un moyen euh, pour eux de l'utiliser voilà, de, de et, euh, et de financer des projets nocifs je ne suis toujours pas basculé au crédit coopératif parce que euh, à chaque fois je fais les démarches et j'abandonne en cours de route j'ai <rire> procrastiné après je me rassure en me disant que, bon déjà je ne suis pas très riche donc. Bon, L'impact que j'ai, il n'est pas incroyable. Et puis, euh, puis c'est qu'une question de temps. En fait, je vais passer euh, au crédit coopératif sous peu. Il euh, y a un rapport des Amis de la Terre qui explique qui fait un classement aussi euh, des banques. Il euh, y a des grandes organisations qui, qui sont capables de vous dire. En gros, ce qu'on conseille aux gens, c'est euh, crédit coopératif. Euh, et si on ne peut pas, parce qu'il y a certaines personnes qui veulent avoir une agence, Local et dans certaines campagnes, par exemple, s'il n'y a pas le crédit euh, coopératif. Par contre, il y a la poste et la poste, ça va. C'est pas incroyable, mais on va dire c'est moins pire. Euh, donc, euh, si vous voulez placer votre argent, c'est plutôt dans ces banques-là. Et après, moi, ce que j'invite à faire, c'est de pas forcément placer sur un livret d'épargne bancaire, mais plutôt euh, d'acheter de, des parts sociales dans des coopératives. C'est un truc que vous pouvez faire. Des fois, c'est 20 euros. Prenez une part sociale. Euh, moi, j'en ai chez Common, par exemple, qui est une coopérative strasbourgeoise, euh, Mobicop, euh, qui est une alternative à Blablacar. Euh, donc ça, c'est un moyen. Vous pouvez récupérer ensuite votre part sociale si vous n'en voulez plus. Donc euh, c'est rare d'avoir des, des bénéfices incroyables, d'avoir un, un, un taux d'intérêt euh, fort. Euh, en général, il euh, y en a très peu, voire pas du tout. Mais euh, c'est un excellent moyen de mettre son argent au profit de superbes
0: projets coopératifs. Euh, des entreprises autogérées. C'est euh, super intéressant. Super. Euh, Common, qui, euh, si je ne me trompe pas, j'ai lu ça dans un article euh, récemment, là, qui euh, propose de mutualiser des objets électroniques, non, c'est ça ouais c'est ça.
1: En fait, un... euh, bah, mon téléphone, ouais. il, est, il est chez eux. donc Je suis client chez eux, donc c'était logique de prendre une part sociale. Euh, en fait, ils font de la location de Fairphone. Ça, c'est l'activité, en va dire, principale, mais ils font aussi de la location d'ordinateurs. Euh, donc euh, c'est comme si on prenait un contrat euh, on achète, au lieu d'acheter euh, son téléphone directement on le loue avec un contrat en, en quelque sorte d'assurance au sens où moi je sais que si j'ai le moindre souci sur mon téléphone je peux le faire réparer et en fait comme il y a un parc de matériel euh, de terminaux qui existent euh, à l'échelle de la coopérative ils pourront toujours le réparer et leur objectif c'est de faire durer le plus longtemps possible euh, les appareils et que vraiment on les, on les use jusqu'au bout et qu'on arrête de changer de téléphone tous les 3 ans parce que euh, c'est
0: un c'est un crime de faire ça c'est sûr quand tu vois ce qui est dépensé en en, en métaux et en terre rare pour un téléphone, bon c'est un autre sujet <rire> on en parlera pas aujourd'hui <rire> c'est reparti <rire> ouais, nous, comme je disais nous voilà euh, deux jours après le début de l'interview, il y a un petit laps de temps qui s'est qui s'est écoulé. Euh, je viens de t'expliquer la question sur les passerelles. Mm. Euh, où est-ce que toi, Tom, tu verrais, euh, tu tendrais une passerelle qui soit voilà efficiente, utile pour la transition, euh, transition juste et bien bien placée, on va dire.
1: Ouais, la question des passerelles nous intéresse beaucoup euh, à la fois dans Altair et euh, au Stuc dans la monnaie locale, euh, parce que euh, on est tous les deux des réseaux et on essaie de faire fonctionner ensemble et de trouver euh, un narratif. Euh, un, comment dire, un engagement qui soit commun entre différentes euh, structures, par exemple. Euh, dans le Tiba, on essaye de, de construire un projet avec euh, des lieux qui sont plus des lieux culturels, d'autres qui sont plutôt des centres sociaux, d'autres euh, des bars associatifs, ce genre de choses. Et euh, du coup, on est amené à faire beaucoup, beaucoup de passerelles. Euh, celle que j'avais envie de mettre en avant, c'est euh, le lien entre, on va dire, le milieu rural et le milieu euh, urbain après c'est un peu caricatural hein, de, de, déjà de faire cette séparation là en deux catégories euh, parce qu'il y a aussi la question des, du périurbain, des banlieues euh, on voit bien que c'est pas euh, ces trois gros pôles sont pas du tout les mêmes euh, sociologies, euh, puis même entre euh, des campagnes on va dire euh, très bourgeoises euh, avec de grandes maisons enfin euh, euh, moi j'ai grandi en Normandie c'est plutôt des, ce genre de, 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 de ruralité que je connais euh, euh, et et à côté de ça, euh, là où j'habitais, il euh, y avait euh, des personnes qui sont dans une précarité assez forte, où les gilets jaunes ont, 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 ont été assez euh, puissants euh, quand, quand, quand c'était euh, le mouvement, euh, au, au moment fort du mouvement. Et, euh, et ouais, alors avec le stuc, par exemple, on on, on crée ce lien là parce que bah on fonctionne avec euh, des producteurs euh, locaux, des maraîchers, euh, des artisans euh, qui sont en pleine ruralité et qui euh, proposent leurs services bah, là où il y a du monde en fait, euh, c'est-à-dire euh, euh, nourrir euh, nourrir euh, les villes, nourrir euh, les, euh, les endroits où il y a une densité de, de population. Et je trouve que cette euh, alors j'ai pas de réponse, euh, j'ai pas de formule magique parce que euh, même euh, sur la question des présidentielle, on a vu les cas, on a tous vu les cartes de, de France avec les différents votes, etc. On voit bien que c'est très tranché. Les politiques eux-mêmes arrivent pas à créer un élan commun qui euh, entre toutes ces sociologies. Mais, euh, mais euh, je pense que c'est un truc à creuser. C'est un truc que j'aimerais voir euh, de plus en plus euh, des projets qui, euh, voilà, qui s'émancipent euh, de leur territoire d'origine, à la fois. Euh, plus de rural en ville et en ville euh, voilà plus de gens qui euh, qui viennent avec des projets qui euh, viennent euh, on va dire du du j'allais dire du terroir mais c'est un peu caricatural enfin voilà des, des plus de la campagne quoi tout simplement ah, et moi, je, je, ça me touche particulièrement parce que moi, j'ai grandi à la campagne, mais comme beaucoup d'étudiants euh, viennent en ville, euh, enfin voilà, moi j'étais, j'étais, euh, en pleine cambrousse et je me suis retrouvé euh, d'abord à Rennes, ensuite à Strasbourg, enfin voilà,
0: c'est, devenu des, des, métropoles. Ok, super, bah, c'est une belle, euh, <rire> encore une belle passerelle que tu nous donnes. Euh, bah merci beaucoup pour, euh, pour l'interview et aussi pour ton accueil euh, avec Zoé. Euh dans votre appartement pour ce, ce week-end à Strasbourg
1: Bah pas de soucis, t'es le bienvenu euh, quand tu veux.
0: <rire> et à bientôt Tom. Salut Passerelle au pluriel. Passerelle encourageant l'intergénérationnel. Passerelle liant territoire et humain. Passerelle pour renforcer nos liens. Passerelle alliant action et idées. Passerelle liant l'écologie et le social. Passerelle pour réinventer un lendemain. Passerelle entre les autres qu'humains et nous autres humains.